0: Hi, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Diese Folge geht es um Begriffe wie Oloroso, Fino, Amontillado, sehr spanisch klingende Begriffe, denn wir reden heute über Sherry. Welche Begriffe gibt es, was ist das Solera-System und was heißt sowas wie v u etc.? Das klären wir gleich, also viel Spaß beim Reinhören. Yo, nachdem wir letztes Mal schon über Portwein gesprochen haben, habe ich viel Feedback bekommen und äh, ja, oft wird wirklich gesagt, dass kaum jemand in Deutschland Ahnung hat, was Portwein ausmacht. Ähm, wird wenig gekauft, die Regale sind sehr leer. Ich habe lange danach gesucht in den Regalen, um ein Foto davon zu machen und es ist echt nicht viel los. Ähnlich ist es leider auch. Beim Sherry. Und deswegen behandeln wir dieses Thema, damit ihr euch da ein bisschen weiterbilden könnt und vielleicht die wunderbare Welt des Sherrys entdecken könnt, denn die Dinger sind richtig lecker. Gerade zum Käse gleich schon mal vorab. Auch wieder Portwein habe ich auch nochmal gesagt bekommen. Das hatte ich auch gar nicht erwähnt im Podcast. Zum Käsebrett kann so ein Portwein sehr gut sein, aber auch ein Sherry kann hier richtig Cool funktionieren und ich musste nochmal an den Sherry denken, als ich mein Griechenland-Seminar vor ein paar Wochen gehalten habe. Ähm, da gab es nämlich äh, Rezina und ein äh, trocken ausgebaute Rezina, der hat so ein bisschen was von Sherry Fino. Was das ist, erkläre ich gleich. Jo, Sherry erstmal ähm, klingt ein bisschen englisch vielleicht, kommt aber aus Spanien ganz genau, nämlich auch aus äh, Jerez. Das liegt ganz im Süden Spaniens. Ja, Jerez de la Frontera heißt die Stadt. Dort im Umkreis müssen die Reben auch wachsen, wenn es denn ein Sherry sein soll. In der Stadtgrenze oder in den beiden Küstenstädten San Luca de Barrameda oder El Puerto de Santa Maria. Wenn es aus einer dieser drei Städte kommt, dann ist es ein Sherry. Es gibt auch das sogenannte Sherry-Dreieck da unten. Ja, zum Klima lässt sich sagen, äh, warm mediterran, gerade da das Meer hier ähm, stattfindet, stattfindet <lacht> ist ein blödes Wort, naja, ähm, die Städte werden äh, vom Meer umspült zum Teil, dadurch ähm, gibt es hier kühle Meeresbrisen, die das Ganze etwas abkühlen in der Levante, aber also weiter landesinnenwärts wird es allerdings brütend heiß. Zudem soll erwähnt sein, dass es hier in manchen Sherry-Gebieten auch die Albariza-Böden gibt. Das sollte man sich vielleicht mal auf dem Bild anschauen. Das sind kreidehaltige Böden, die, ja, die sind sehr weiß. und Das seht ihr auf Bildern schön, wenn die grünen Reben in einer, ja, in einer Art Salzwüste wachsen. Das ist kein Salz, sondern Kreide, ähm, die ja, sehr schön Wasser speichern kann. Im Sommer wird das ganze Zeug hart. Nee, Wasser speichert sie nicht so gut, ähm, falsch, äh, sie lässt Wasser sehr gut durch, das ist äh, ganz gut, weil die Niederschläge hier in der Region für Spanien relativ hoch sind und äh, Kreide lässt das Wasser schön abfließen, ähm, in den trockeneren Zeiten geht man dann hin, buddelt Mulden zwischen den Reben, damit hier äh, sich Wasser stauen kann und ähm, Danach wird dann alles wieder schön glatt gebügelt, sodass dann, wenn es richtig heiß auch wird, ähm, sich eine Kruste bildet auf dem Boden, die dann äh, ja, vor Verdunstung schützt. Also irgendwie ganz schön, was die Natur sich da so ausdenkt und wie sie genutzt wird, um den Weinbau nach vorne zu bringen. Ähm, Rebsorten, die für Sherry verwandt werden, sind einmal die Palomino. Das ist ja, eine sehr trockene Rebsorte wenig Säure und wenig sortentypische Aromen, also ein guter Basiswein, um verschiedene Stile daraus zu erzeugen. Dann gibt es die Rebsorte Petro Jiménez, auch genannt PX oder PX. Das ist eine sehr süße, üppige Rebe, an sich eigentlich auch relativ geschmacksneutral, im Sinne von nicht besonders sortentypisch, aber sehr dünne Schalen, dadurch sehr leicht zu trocknen. Womit, äh, wodurch dann sehr süße Weine hergestellt werden können, wenn die rosiniert werden. Hm. PX wird meistens auch auf Matten getrocknet und entwickelt dann bis zu 400, 500 Gramm Restzucker pro Liter. Ähm, ja, das ist schon einiges. Jo. Halbsüß wird es meistens nur in Blends gemacht. Äh, bei guter Qualität äh, werden solche Weine auch gerne mal mit PX verschnitten. Ähm, Genau, aber zu den verschiedenen Klassifikationen der Weine äh, komme ich später. Die letzte dritte Rebsorte, die zugelassen ist, ist Muscat oder Muscat of Alexandria. Ähm, wird nur ganz, ganz wenig ausgebaut, äh, angebaut und ist auch sehr süß. Wird also für die süßen Varianten benutzt. Jo. Was Sherry wirklich sehr interessant macht, ist allerdings die Herstellungsweise. Sherry definiert sich eigentlich durch die Reifevorgänge. Ähm, jo. Weil Sherry ist meistens alt, wenn man ihn kauft. Er ja, muss mindestens zwei Jahre reifen Und dann gibt es vielleicht die Reifen sogar 30 Jahre. Das ist schon ziemlich heftig. Also der Reifeprozess im Keller ist eigentlich das, was den Sherry so besonders macht. Wir unterscheiden zwischen einem biologischen... Anbau, Ausbau und einem oxidativen Ausbau. Die beiden ja, Unterschiede möchte ich euch erklären. Zunächst einmal wird der Wein ganz, ja, sag ich mal, gewöhnlich bereitet. Oft ist es aber so, dass äh, die Weine schon so konzentriert sind, dass hier die Hefe ähm, ähm, Probleme hat, äh, den Wein zu vergehren, weswegen wir dann ähm, oft äh, nur ein paar Prozent erlangen und dann wird meistens ja, mit 96 Prozent Alkohol der Wein aufgesprittet und dann ist auch schon äh, die Überlegung, die erste Klassifizierung des Weins findet somit dann schon statt, dass man sich überlegt, sprittig auf 15 Prozent auf oder sprittig auf 17 Prozent auf. Ähm, das macht dann den Unterschied, ob wir in eine biologische oder eine oxidative Gärung gehen. Denn bei der biologischen Gärung wird ein Hefeflor im Fass erzeugt. Das heißt, bei 15% Prozent, ähm, hat die Hefe genügend Nährstoffe und Alkohol zu verwerten, um sich am Leben zu halten und wird dann in den Fässern, den sogenannten ähm, ja, so Batz, das sind 600 Liter Eichenfässer, ähm, wird der Wein reingefüllt zu, fünf, fünf, zu vier Fünfteln und ein Fünftel ist also quasi nur Luft und ja diese Luft und die Nährstoffe und den Wein wird von der Hefe genutzt und die wächst und wächst auf der Wasser äh, auf der Weinoberfläche und sorgt dafür für eine Florbildung genau ja diese Florbildung wird dann überprüft und zwar werden dann einige Fässer ähm, befüllt. Es wird versucht, ein Flor zu bilden. Das, nennt man, das Ganze nennt man Supretalabla. Entschuldigung, Supretalabla. Ähm, und diese Fässer stehen dann ein paar Monate rum. Und es wird immer wieder gecheckt, bildet sich Flor, bildet sich kein Flor, bildet sich kein Flor, sich kein Flor werden die auf 17% aufgesprittet und dann in die oxidative, in den oxidativen Ausbau gesteckt. Bleibt das Ganze aber ähm, im biologischen Ausbau, dann schützt die Florhefe den Sherry vor der Oxidation. Und somit entsteht ein sehr spezieller Geschmack. Wir haben hier ähm, Geschmacksrichtungen von ja, ganz klassisch Zitrusfrüchten. Ähm, wir haben Geschmacksrichtungen aber auch von Brioche. Das heißt, äh, von Brotnoten einfach durch die Hefe natürlich, die sorgt dafür, dass wir geschmacklich ähm, ja, diese, diese speziellen Brioche-Noten erhalten. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Champagner, wer sich das nicht so vorstellen kann. Aber es ist eigentlich eine ganz eigene Art und Weise. Auf jeden Fall, die biologisch angebauten ähm, Cherries, ausgebauten Cherries, nennen wir Fino. Also alles, was auf der Flasche steht, ähm... <lacht> Entschuldigung, alles was aus der Flasche steht ähm, und nicht Fino heißt, ist irgendwie oxidativ ausgebaut. Nur Fino ist der Wein, der ähm, ja, geschützt ist vor der Oxidation durch die Florhefe. Jo. Finos ähm, und Manzanillas, Manzanilla, äh, das sind dann die Weine, die ähm, aus der Küstenstadt San Luca kommen. Ähm, hier ist die Luftfeuchte höher, der F äh, Hefeflor dadurch auch dicker. Ähm, hat deswegen eine eigene, ich sag mal, ein bisschen eine, vielleicht eine elegantere Note, da noch weniger Sauerstoff daran kommt und die Hefenote wird noch stärker. Ähm, also, und generell hat diese Hefenote, hat aber auch Zitrusfrucht, hat. Ähm, Kräuternoten, Mandelnoten, äh, ja, und ist sehr hell, also so ein Zitronengelb, ähm, sieht eigentlich aus wie Weißwein, wie man so kennt, ne? weil sonst, wenn man an Sherry denkt, denkt man vielleicht an so dunkle Flaschen, die in irgendwelchen komischen Steakhouses rumstehen, ähm, gerne mal mit so einem Stier drauf, ihr kennt das, ne, gut. Also, das ist der fino sherry der wird auch eigentlich immer trocken ausgebaut, dann aber gibt es den oxidativen Ausbau und hier wird eben auf 17 Alkohol aufgesprittet, so dass äh, jetzt auch nicht in diesen, ja, äh, diesen Solar, äh, äh so Fässern, äh, die müssen da nicht rumstehen, da muss auch nicht geachtet werden, es bildet sich ein Flur. Nein, 17 Prozent aufspritten und dann gelangt das Ganze in das solera System. Ja, und das Solera-System, das schaut ihr euch am besten auch mal bildlich an. Da gibt es Schemata im Internet, die man sich mal angucken kann. Ich werde auch eins auf Instagram posten, damit ihr das euch vielleicht mal bildlich vor Augen führen könnt. Es ist ja, es ist nicht super komplex, aber vielleicht nicht gut zu verstehen, wenn man es nur erklärt bekommt. Ich versuche trotzdem das mal zu erklären. Und zwar, kommt der Wein zuerst? Aus äh, den britabler fässern also der wurde gerade quasi ähm, vergoren und dann abgefüllt in diese Tanks, kommt er in, ähm, eine, in diese Eichenfässer, in diese 600 Liter bats ähm, die da heißen Criadera. Da gibt es verschiedene ja, Criadera-Fässer. Klassifikationen. Also wir sagen, ähm, gehen wir mal von drei Stück aus, dann kommt der Wein zuerst in die Creadera 3. So, in den Fässern bleibt er dann für eine gewisse Weile und ähm, oxidiert er vor sich hin oder im äh, Finus stil ähm, oxidiert er hoffentlich nicht so viel vor sich hin, aber wird der Hefe ausgesetzt. So. Und nach einer gewissen Zeit, ein paar Monaten. Ähm, Meist oft auch so, so dritteljährig, jährlich, äh, wird der Wein dann von der zweiten, äh, dritten Kriadera, also wo er jetzt gerade reinkam, zu gleichen Teilen aus jedem Fass entnommen. Das sind eine beliebige Anzahl an Fässern, zu gleicher Menge entnommen. Also angenommen, man hat zehn Fässer in der dritten Kriadera, dann nimmt man aus jedem Fass einen Liter und hat dann zehn Liter, ähm, ja, ein Liter ist utopisch bei 600 Liter Fässern, ne? aber nur damit ihr versteht. Ähm, nehmen wir einfach mal aus 600 Liter Fässer nehmen wir mal 100 Liter raus, dann haben wir 1000 Liter Wein entnommen. Das kommt dann alles in einen Tank und äh, somit haben wir einen Weinverschnitt aus der dritten Creadera. Dieser Wein gelangt dann in die zweite Creadera. Also ihr merkt, es geht von oben nach unten ähm, zahlentechnisch, und ja, da verweilt er dann auch eine Weile, bis er dann von der zweiten Criadera in die erste kommt, ihr versteht das, und am Schluss gelangt der Wein dann aus der ersten Criadera in die Solera. Die Solera-Fässer sind dann die letzte Station für den Sherry. Ähm, hier wird dann die letzte Reife vollzogen, bevor die Weine dann auf die Flasche kommen Grundsätzlich ist aber ganz wichtig zu erwähnen, dass diese Fässer niemals leer gemacht werden. Es ist also nicht so, dass ich den ganzen Wein aus der zweiten Kreadera in die erste schiebe und aus der ersten in die Solera und aus der Solera alles dann in die Flaschen abfülle. Nein, es ist immer nur ein Teil. Das macht dann aber jeder Winzer. Äh, also jeder Weinerzeuger macht das aber, wie er das möchte. Da gibt es interne Markenregelungen für verschiedene Geschmäcker. Da hat jeder seinen Trick, wie viel er da wie entnimmt und welche Solera-Systeme er miteinander verschneidet. Denn das Ganze, also ich sage in unserem Beispiel von Criadera 3 bis Solera runter, das Ganze nennen wir ein Solera-System. Jetzt hat aber ein großer Erzeuger, ähm, wahrscheinlich ganz viele Solera-Systeme und aus denen kann er dann letztendlich den endgültigen Sherry auch wieder verschneiden. Es ist also nicht so, dass ein Wein nur aus einer Solera stammt. Gut. Ihr versteht also, der Wein äh, durchläuft mehrere Stationen in seiner, in seiner Reife und dabei wird er immer wieder mit älterem Wein vermischt, der sich schon in der Criadera befand, denn es wird nie die ganze Menge entnommen. Somit gibt es immer nur Durchschnittsalter pro Criadera, das wird dann geschätzt. Je nachdem die, die Weinerzeuger führender Buch, wann welches fast zuerst befüllt wurde. Und so haben wir immer ein Durchschnittsalter. Das ist äh, entscheidend, auch später zu wissen, wenn dann denn ähm, Altersangaben drauf gedruckt werden. Genau. Und das gleiche ist bei Fino und oxidativem Ausbau eigentlich immer das Gleiche. Bei Fino ist es dann eben äh, der Kontakt mit dem Hefeflor, unterschiedliche Hefeflore dann in verschiedenen Fässern, die auch am Leben gehalten werden. Ähm, und beim oxidativen Ausbau, also 17-prozentig, wo äh, der Sauerstoffkontakt gewünscht und gefördert wird, dort haben wir dann eben immer einen unterschiedlichen Austausch und eine Vermischung mit schon oxidativeren Stilen. Genau, der oxidative Wein ähm, wird in mehreren Stilen angebaut und äh, ja, hält sich relativ lange und ähm, wird auch sehr lange ausgebaut. Der Fino hingegen, also der biologische Sherry, den soll, der soll auch schnell getrunken werden, muss man sagen, ähm, den kauft man und trinkt den. Ja? Das ist ein toller. Wein, der passt ähm, zu vielen Gerichten ganz gut, das ist echt ein guter Essensbegleiter auch, ähm, nicht nur immer der Aperitif, den man so kennt, ähm, der muss schnell getrunken werden, der Oloroso, so nennt man nämlich dann die Weine, die oxidativ ausgebaut werden. Das ist ein dunkler Wein, der ist braun, der ist oxidativ und ähm, hat ganz, ganz spezielle Aromen nach äh, Leder, nach Gewürzen, nach Kakao, ähm, also hier kommen ganz, ganz viele ähm, ja, Geschmacksaromen, sehr intensive Aromen zusammen. Das macht den Wein dann wirklich auch sehr spannend. Ähm, ja, Oloroso, sehr, sehr körperreich. Hier wird von Anfang an oxidativ ausgebaut. Äh, die werden sehr konzentriert, verlieren auch an Wasser und dadurch gewinnen sie auch an Alkohol. weswegen ähm, so ein richtig lange gereifter Sherry, oxidativ ausgebautes Oloroso, auch gerne mal 22% Alkohol am Schluss hat. Ähm, meistens wird der dann aber im Solera-System ja immer mit jüngeren Weinen verschnitten ähm, und somit äh, bleibt dann doch ein bisschen Frische erhalten, bevor das dann zu konzentriert und ungewöhnlich wird. Äh, ein weiterer Stil ist der Amontillado. Der Amontillado ist ein Wein, der zunächst eine Zeit lang biologisch, also aus auf Flor ausgebaut wird und später dann ähm, vom Flor getrennt wird und dann oder beziehungsweise aufgesprittet wird auf 17 und dann oxidiert. So haben wir eine schöne Mischung aus oxidativen, ähm, körperreichen Toffee-Aromen und der Hefe-Brot-Brioche-Aromatik. Äh, also entstehen hier sehr spannende Sherries beim Amontillado. Farbe ist dann auch ein bisschen blasser, nicht ganz so dunkelbraun. Die Weine können aber trotzdem auch sehr lange reifen. Eine Sonderform ist der ähm, Palo Cortado. Gibt es nicht so oft, relativ selten und soll angeblich ähm, ja, die, die Vorzüge des Amontillados haben, aber ähm, noch voller körperreicher sein, so wie auch der, ähm, so wie der Ulo Rosso. Gut, das muss der Winzer aber können. Ähm, das kann dann der Winzer entscheiden, ob er das draufschreibt oder nicht. Hm. Das waren die trockenen Stile. Ähm, beim oxidativen Ausbau gibt es aber natürlich auch noch die süßen Stile, wie ich eben ja erwähnte, haben wir nämlich hier auch die Rebsorte PX oder Petro Jimenes verwandt. Ähm, diese Weine sind sehr dunkel, sind intensiv süß, teilweise bis 500, Millie äh, bis 500 Gramm Restzucker pro Liter, also richtig, richtig intensiv süß und ähm, haben dann Anklänge von Trockenfrüchten, äh, Lakritze. Also es geht dann in die Richtung vom Muscat. Es ist eigentlich ähnlich, nur dass hier ähm, die Trockenfrüchte mehr in die Zitrusrichtung gehen. Dann weiterhin interessant und das ist eben äh, ja ein bisschen Geschmackssache, würde ich jetzt mal behaupten, sind gesüßte Stile. Es gibt auch viele Sherrys, die werden gesüß und eben sind nicht natursüß mit PX. Das wäre zum einen der Pale Cream, ähm, hier sind die Weine kurzzeitig äh, biologisch ausgebaut, also mit dem Flor, und werden dann ähm, gesüßt. Äh, sind also ähnlich in, im Aussehen wie ein Fino. Mhm. So ein bisschen Florcharakter haben sie, deswegen der Cream, dieses cremige, äh, in, in, im Namen, werden aber dann durch Traubenmosskonzentrat meistens gesüßt. Weitere gesüßte Stile sind der Medium und der Cream. Ähm, hier gibt es unterschiedliche Weine, da gibt es richtigen Schrott und es gibt auch Mega-Premium-Sherries hier. Ähm, so ein Medium-Sherry muss von beiden Seiten was äh, aromatisch an den Tag legen, also sowohl biologisch ausgebaut als auch oxidativ. Ähm, und ein Cream-Sherry ist eigentlich nur Oxi oxidativ. Ähm, und wenn das richtig gute premium sind, dann werden die auch nicht mit konzentrat gesüßt, sondern die werden dann mit PX-Wein verschnitten, um so den Zuckergehalt zu bekommen und haben dann eben diese schöne Toffee-Leder- und Walnussnoten von dem trocken oxidativen Wein und das wird dann verbunden mit den getrockneten Früchten, die der PX dann mit sich bringt und somit kann das wirklich sehr angenehm süße und komplexe Weine hervorbringen. Bei billigen Versionen wird es dann eher nicht so komplex und vielleicht pappig und eklig süß. Genau. Solche Weine, wie es früher gab, zum Beispiel so ein PX Rosso Dulce, das gibt es alles nicht mehr. Ähm, die Weine Amontillado, Oloroso und Palo Cortado müssen trocken sein. Wenn ihr das also auf der Flasche seht, wenn ihr da stehen seht, Fino, wenn ihr da stehen seht, Amontillado, Oloroso, Palo Cortado, dann sind die Weine trocken. Steht da drauf PX, steht da drauf Pale Cream, Medium oder Cream, dann sind die Weine süß. Ja, das ist eigentlich schon alles, was es zu wissen gibt. Der Manzanier, den habe ich ja kurz erwähnt, ist eine eigene do weil die Aromatik hier spezieller ist ähm, durch die höhere Luftfeuchtigkeit. Generell ist das Ganze schon sehr abhängig von den Bodegas, in denen das Ganze gemacht wird. Heutzutage gibt es ja Klimaanlagen und Klimasteuergeräte, ähm, denn es ist sehr wichtig, dass die Weine relativ äh, in ihrem Solera-System doch relativ kühl sind, dass die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Das ist ganz wichtig für den Flor. Ähm, und somit wurden früher diese Bodegas ähm, sehr Dick gemauert, weiß gestrichen, ähm, hohe Wände, damit äh, die Wärme abzieht. Jo, das war immer so ein äh, architektonisches, so eine architektonische Besonderheit, und das kann man in Jerez auch noch bewundern. Ja, also ihr habt gehört, äh, Sherry ist äh, nicht nur dieses typische Osborne-Ding, was man so kennt, ja? ähm, was man im Supermarktregal auch immer wieder findet. Das ist ein Massenergezeuger, der aber jetzt auch keinen schlechten Sherry macht. Ja, ich will das gar nicht ähm, ja, schlecht reden. die Osborn-Sachen. Das ist aber, ich glaube, das Einzige, was man so in Deutschland wirklich im Regal findet. Aber da könnt ihr euch ja online mal umschauen oder bei eurem Weinhändler des Vertrauens. Es gibt hervorragende Sherry-Weine, wirklich komplexe Weine, die ähm, ja echt Spaß machen zu trinken. Da möchte man gern mehr von trinken, einfach weil sehr Fessel können mit ihrer Aromatik. Ich glaube, das ist speziell was für die whisky liebhaber die whisky liebhaber die ja in Deutschland es auch gibt und die sich für solche komplexen Noten auch begeistern können, Toffee-Noten und so weiter. Ich glaube, die sollten auch mal einen Blick in Richtung Sherry werfen. Für alle, die Portwein mögen, vielleicht seit der letzten Folge, auch mal bitte den Sherry auschecken. Man kann ihn hervorragend zum Käse essen, äh, äh, trinken. man kann ihn auch hervorragend zu diversen Speisen Trinken, gerade die süßen stile sind hervorragende dessertweine ähm, die fino stile können ja mit etwas anspruchsvollerem essen sehr gut natürlich mit, mit spanischen tapas die ein bisschen würziger sind mit tomatensoße etc kann man das hervorragend vereinigen und deswegen würde ich sagen gebt dem sherry eine chance und wenn er jetzt vom regal steht wisst ihr ungefähr wie das Zeug entstanden ist, was die bestimmt die verschiedenen Begriffe bedeuten und was euch geschmacklich so erwartet. Tut mir nur einen Gefallen, stellen das Zeug nicht irgendwo aufs Regal für ein paar Monate, wo es ja offen stehen kann, weil es so hochprozentig ist. Nein, das kann man vielleicht mit Likör oder Schnaps machen, äh, mit Sherry sollte man es nicht, gerade mit Fino nicht, der soll sofort getrunken werden. Und auch so ein Oloroso, bitte nicht länger als zwei Wochen, zweieinhalb offen, äh, beziehungsweise ja geöffnet und verschlossen irgendwo stehen lassen dann verliert er die schöne Aromatik ja wenn ihr sonst Fragen habt schreibt mir gerne E-Mail an jan jan@weinsteinpodcast schreibt mir bei äh, weinsteinpod bei Instagram oder Facebook ich freue mich über eure Kommentare so wie immer ähm, es freut mich dass ihr so rege daran teilhabt ähm, ja abonniert doch den Podcast bei eurem Podcast Player ob das iTunes ist oder Spotify oder was auch immer ähm, Bewertet den Podcast auch gerne bei Spotify, das hilft auf jeden Fall sehr viel. Und ansonsten wünsche ich euch ja, ein schönes Wochenende, eine schöne Weinreise, viel Spaß beim Wein trinken und experimentieren. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut, bye bye.